0: Hoş geldiniz değerli izleyenler tenis raporuyla karşınızda. yeni hafta yeni turnuvalar ve yeni şampiyonlar ee, Wimbledon sezon 3. Grand Slam turnuvası tamamlandı. Cumartesi günü Wondrushova Jaber'ı yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kaz kazandı. Tek kadınlarda erkeklerde ise 5 e, setlik harika bir final oynandı. Dün Alkaraz'da Djokovic karşı karşıya geldiler. Alkaraz Djokovic'i 5 sette mağlup ederek ilk Wimbledon şampiyonluğunu kariyerinin 2. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Ee, bu yeni şampiyonları ve turnuvanın ikinci haftasını Niko yeni bayrakta konuşacağız. Niko merhaba. Merhaba. Ee, beklediğimiz bir e, sonuç olmadı kadınlarda belki ama erkeklerde e, biraz da tahmin edilebilir e, sonuçlardan biriydi. Alkaraz, e, Djokovic'in ardından e, ki finale de e, baktığımızda bilgisayarlı tahminler <gülüyor> e, Alkarazı önde gösteriyordu. E, şimdi öncelikle genel olarak sana sorayım. E, şampiyonlar e, ne kadar sürpriz?
1: Yani Wondrosov'a e, sürpriz tabii ki. Tam ilk defa Slam finali oynamıyor sonuçta. E, Olimpiyat finali de var. Bu alanda tecrübesi de var. Ama e, bir kere Çim çok favori olduğu bir zemin değil. Kendi sevdiği bir zemin de değil. Sevdi demeyeyim ama çok tercih ettiği bir zemin değil. Daha Çalışık çok Toprak'ta e, kendini daha rahat hissettiğini defalarca söyleyen bir isim. ve Geçen sene bu zamanlar e, kolu alçıda, yani alçıdaydı. Sakattı ve böyle işte 125 turnuvalarda... Daha düşük seviye turnuvalarda tekrar geri dönmeye çalışıyordu. o geldiğimiz noktada büyük bir sürpriz açıkçası. Hı hı. Yani bu rekor hep şey oluyor gibi geliyor? Böyle e, her turnuvada sanki siliniyor. İşte ilk defa şey oldu ya. E, seri başı olmayan bir raketin Wimbledon'ı kazanması. Yani sanki daha önce de birileri ama biz onu unutuyoruz gibi. E, saçma geliyor bir Çok yandan hani 100 yıl oldu. Yani seri başı 32 tane var yani dünya 33 numarası da mı?
0: E, o sanırım şey bir gelip, şey. 70lerden yani sıralama sistemi geldiğinden bu yana e, olan bir şey seri başta bir eskiden de vardı ama e, yani, yani sıralamada yani, 32 seri baştan daha düşük sıralamada bir ben hep seri
1: başının biraz azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir 16
0: daha, zaten 90'larda. Haydi Daha
1: ideal, daha erken turnollerde daha böyle çatışmalar yaratır. Hı hı. E, o açıdan sürprizdi. Yani hı hı. E, kadınlar tenisinin genel problemi bu rekabet üretememesiydi. Bu sene ona yaklaşıyor gibiydik. Ribakina, e, Sabalenka, Shviontak arasında bir Üçgen şeklinde bir rekabete doğru gidiyorduk. E, Jabber de burada Çin performans her zaman farklıdır. E, biraz faktör olabileceğini göstermişti. Yine biraz sanki o tam e, böyle burada bir, bir bakina tek ya da Savalen şiontek finali olsaydı e, o yolu güzel şekilde e, hakikaten ilerletmiş olacaktık. E, o açıdan biraz şey oluyor tabii. Bu istikrarsızlık değil. Yani Vondrosova'nın e, başardığına gölge düşürmek değil tabii amacımız Hı. ama Jokovic de bahsetti. Yani ben Amerika açıda da Alcaraz oynamak isterim. 1 ve 2 numaranın 5 setlik bir final maçında böyle gerilimli bir atmosferde oynaması. Hı -hı. Her şeyden önce bizim sporumuz için iyi bir şey dedi. Hı -hı. Biraz da bu açıdan bir fırsat kaçtı demiyorum ama denk gelmedi en azından. Jabber kazansaydı biraz daha işte Jabber'in çıktığı coğrafya adına ifade ettikleri Af Hı -hı. Afrika'dan Arap dünyasına çıkan bir kadın oyuncunun bunun da baskısını biraz hissetti bence. Hı -hı. Bu kolay değil. Ee, o farklı bir şekilde ki Merkez Kort'ta biraz daha ona yakındı. Bonduros Hava'da bunu beklediğini söylüyordu. Hı hı. O açıdan tabii farklı hikayeleri var kadınlar finalinde ama erkekler finali. Yine dün kitleler tarihinin imacı bilen diye gaza geldiler. Yani hani, Anlıyorum bir yandan bu topluluk psikolojisini ama Hakikaten üçüncü, dördüncü turlarda bile çok acayip Grand Slam maçları. Doğru. Yani. Birkaç Kalitenin puan dışında, birkaç puan
0: birkaç oyun dışında çok da böyle Aynen. alevli bir maç değildi. Aynen. Ama yani gerilimli bir maçtı en Tabii. azından. Yani çok aksiyon yoktu belki bazı puanlarda. Ama o gerilimi hissediyorsunuz.
1: Ya o gerilim, gibi. Wimbledon'da şeyden başlıyor. Ben hiçbir bütün onu hissetmiyorum ama çok erken başlıyor çekmeye. O camın önünden geçiyorlar. Uzun evet, evet, evet. yolu tamamen gösteriyor Sessizlik ya reji. Oluyor. O beni hep geri ayağın. Kadınlar finalinden önce de. Zaten cebor de diye yani, korta çıktım, kaskataydım bir de cebor bir şey yaşamış, siyah şortla çıkmış ısınmaya, full hmm. siyah bir kıyafette geri yollamış bir kare fotoğrafını gördüm, geri yollamışlar falan onun bir ufak gerginliği olmuş hmm. gibiydi sanki, yani Chris Everett da şey diyordu, nasıl bilmez hani gibisinden bir tavır sergiledi. Ee, çok beni geriyor yani o atmosfer, o son düzlükte köşede bir bekliyorlar beraber asla birbirleriyle en ufak bir diyalogları yok filan. Wimbledon biraz daha o şey atmosferini daha iyi veriyor hakikaten. Evet. Ee, bir de hiçbir yere benzemiyor herhalde Wimbledon'daki atmosfer. Yani her oyunu burada mı çarpmıştı? Evet evet, burada. burada burada. Şey
0: maçı, e, burada. Müller maçıydı
1: galiba. Müller maçı aynen, Jil, e, bizim Gülsenburglu, Gülsenburglu, Solak servisçi. Öyle yani hani final, tenis kalitesi Genellikle üst, üst seviyedeydi. Hakikaten gerilim seviyesi öyleydi. Hı -hı. Bir devir teslim gördük belki de. Hani Net bir devir teslim hiç görmemiştik. 2001'de Sempras-Federer var biraz. O da bir final değildi, 4. turdu. Ama Hı -hı. orada bir daha Sempras'ı Wimbledon'u da görmedik. Oradan Federer işte 5 yıllık seriyi, işte 8 şampiyona giden yolun bir nevi şeyi, nişanını almıştı. İlk defa bu kadar net bir devir Hı -hı. teslim görmüş olduk. Bakalım devir teslim olacak mı? Göreceğiz her yani sonra.
0: Şimdi erkekler finaliyle o zaman e, yavaş yavaş programımıza da e, başlayalım. derinlemesine konuşalım. alkaraz Djokovic finali. E, Alkaraz'ı e, bu programda 2 iki, iki buçuk senedir, e, hatta üç senedir konuşuyoruz. Challenger Tur'dan beri e, yükselişte olan bir isim ve e, tabii çok geçmeden de ilk ona gireceğini, Grand Slam adayı olacağını e, konuşmuştuk ama kendisi bunu çok hızlı bir şekilde geliştirdi. E, tabii Juan Carlos Ferraro'nun da iyi koçluğu sayesinde ama mesela daha önceki koçu diyor ki ben hazır zaten teslim etmiştim Alkaraz'ı diyor. kullan. <gülüyor> Alkudan diye böyle hazır teslim
1: İkini var o aynen ama. Ee,
0: yani Nadal, hep Nadal'la özdeşleştirildi. Nadal'la bir devir teslim e, olarak görüldü. İspanyol olmasında da çok büyük bir etkisi var tabii. Ama e, çocuk oyun e, tarzı açısından ve Gençliğindeki açıklamalarına baktığımızda ben hani Roland Grosso'nun Wimbledon'u kazanmak istiyorum. İdolüm Roger Federer diyor. Ee, ama baktığında zaten e, Djokovic de dedi bunu. Üç tenisçinin de en iyi yanlarını almış gibi bir karma gibi. Ama ben öyle demek istemiyorum artık kendisine. Kendisi artık Carlos Alcaraz benim gözümde. Yani o artık büyük üçlünün e, parçaları olarak görmüyorum onu. Gerçekten e, buradaki e, galibiyeti bence e, bir üç ispatıydı. Evet Amerikaçıyı kazanmıştı belki ama Djokovic karşısında bir Grand Slam 5 setlik maçı kazanmak bambaşka bir şey. Bir de için evi sayılabilecek bir yer artık. 8 için geliyor oraya. Hı hı. Yani Federer'in rekorunu egale etmek demek. Hı hı. Sizi tarihin en büyük
1: iki çim oyuncusundan biri yapıyor olacak. Hı hı. Tek final kaybetmişsiniz Nadal'a sadece. Saçma sapan rekorlarınız var. Yıllardır günlerdir burada maç kaybetmiyorsunuz. Bir set öne geçtiğiniz Grand Slam maçlarında bile, 2 sette bile çok... Korkunç bir yüzdesi var zaten. 256'ya 1. Bir tek yürgenmez Errol 2010'da kaybetmiş. 2-0 geriye düşmekle burun buruna geliyorsun. Ve ya tam şeydi yani hani
0: Djokovic'in
1: özellikle 2011 sonrası, gerçek prime'nin başladığı dönemden sonra bir şekilde ne yapıp edip kazanmanın yolunu bulduğu böyle bir sürü maç var yani. Bir sürü maç var. İyi başlar, arada bir düşer, bir biset geçer kontak kapatır, garip garip ya bu aynı adam mı dersiniz. Sonra biraz belki, <gülüyor> bunu bile bilerek mi yapabiliyorum? Rakibine biraz ekstra özgüven, pompalar, rakibi tam biraz rahatlatı noktada. Orada bekliyordur yani Cokovic. O fırsatı da buldu. Dördüncü sette. Dördüncü ee, sette buldu, geri döndü. Beşinci ee, setin başı çok kritik, çok kritik. Ee, o puan soruldu, biraz rüzgar vardı. Hı hı. Ee, ve Alkaraz'ın sağa doğru hareketlendiğini gördüm. Biraz onu şaşırtmak için de drive vurmaya çalıştım. Acele ettim dedi. Dedi. Ee, şey hissettim, yani ilk defa dördüncü e, setin başında aslında e, biraz böyle e, changeoverlardan falan dönerken biraz daha oyalandığını, biraz daha işte ısınma gelme hareketlerini biraz daha arttırdığını, biraz fiziksel forehand'de biraz gücünün azaldığını, ha, biraz ilk defa hakikaten Djokovic ya bu adam 36 yaşında ya bunu hissettiriyor dediğim maç bu oldu benim. Dördüncü evet. setler ne kadar ivme kendinde olsa da e, biraz Alcaraz'ın orada Olmanın verdiği telaş panikle ben dördüncü seti biraz böyle oldu bitti diye geldiğini düşünüyorum. Ama beşinci sette hep alıştığımız şekilde Djokovic oradan yani 6-1 kazansaydı çok şaşırmazdık açıkçası. Çünkü dördüncü setin başında da bir fırsat buldu aslında Alcaraz. 2-0 girebilirdi ve 3-1 bile bitebilirdi dört sette. O açıdan biraz bugüne kadar alıştığımız teamüllere ters ve hakikaten Djokovic'in de yaş dezavantajını, fizik dezavantajını, bunu söylemek biraz garip ama Hissettiğimiz maç oldu. Çünkü karşısında... Alkarazı'yı baktı. Fiziksel bir anomali. İşte Alkarazı
0: hep toprakta bekledik. İlk Grand Semini Roland Garros'ta kazanacağını bekledik. Büyük başarını ilk olarak toprakta elde edicinde bekledik belki ama... ilk Grand Semini Amerika Şık'ta kazandı. Sonrasında Wimbledon'da bir zafer. E şimdi baktığınızda bu kadar, bu yaşta, 20 yaşında, 19 yaşında... Üç zeminde de böyle komple bir tenisçi. Uzun zamandır görmemiştik. Yani Djokovic en başlarda... Hani Toprakta çok bocalıyordu. Nadal en başlarda Çim'de bocalıyordu. Federer en başlarda toprakta bocalıyordu ama e, yani en başlardan bahsediyorum. Bu 2005 finalleri tabii ki gördü Fransa açıkta ve Nadal olmasaydı muhtemelen 2006-2007 kazanacaktı. E, ama ilk yıllarından bahsediyorum Kareli. Ama bu yaşta 3 zeminde de bir dominasyon kurabilen tenisçi hem de oyunun e, büyük isimlerine karşı diyeyim. E, Alcaraz'ın aslında bu üç isimden de farkını gösteriyor bana göre.
1: Ya bir de 35. Grand Slam finalini oynayan biri
0: var karşınızda.
1: Sizin yani. sadece ikinci Grandstand finaliniz yani. Ee, bu biraz kendi de dedi zaten. Ben hani 5 setlik maça hazır olmayacağımı düşünmüştüm açıkçası. Yani 5 sete uzadığında biraz düşüncelerim o yöndeydi dedi. Ki çok yakın bir zamanda kötü anıları var. Yani e, fiziksel olarak da e, ya acaba bu Alcaraz fenomenini biraz erken mi e, abartmaya başladık e, soruları ayuka çıktı. Roland Garros'ta o Djokovic'e karşı biraz stresten, biraz gerginlikten yaşadığı sakatlık, kramplar, hmm. bütün vücudunun etkilenmesi. Hatta bir tenis yazarı vardı New York Times'ta şey yazmış yani o gün demiştim, o gün bir yazı hazırlamıştım yani bu Alkaraz'ı biraz fazla mı abartıyoruz diye, iyi ki yayınlanmamışım. Bu Wimbledon'da ona şans vermek istedim ve bugün farklı bir yazı kaleme alıyorum dedi. Hakikaten öyle yani çok da anlamlar yüklenmesi gereken bir maç mı? işte öyle değilmiş görüyoruz ama bu Boalkaraz'ın öğrenme çok hızı bir ders oldu. Ya yani öğrenme hızı ve yani bu dersler ya tenis ya genelde spor tarihi zaten kaybetmekten kazanmaya evrilmek Aynen. üzerine kurulu. Yani çok nadir hakikaten garip fenomenler geliyor. işte Michael Phelps gibi vesaire. Hüseyin Bolt'un bile ilk olimpiyatı baktığında 2004 fiyasko sayılabilecek çok başarısız oldu bir olimpiyattır. ne bileyim. Steve Kerrli Golden State Warriors, San Antonio Spurs vesaire yıllarca kaybederek 2012 13te e, tarihin en büyük takımlarından biri haline geldi. E, Nadal 2006-2007 finalleri e, Wimbledon'da e, Federer'ı o şekilde kaybetmeseydi. 2006 için çok şey konuşmuyor. Çok rahattım. Çok beklentim yoktu diyor. Hmm. Zaten beklentim olsa beni daha da rahat yenerdi ama 2007'de 5. Hmm. sette o fırsat geldiğinde e, o şekilde kaybetmek beni çok üzdü. Hmm. Duşun altında saatlerce ağladım ve e, kaybetmekten daha kötüsü hakikaten kazanabileceğinize inandığınız noktada kaybetmek dedi. E, belki o açıdan bir kayıp olmamıştı Alcaraz için ama bu kadar hızlı öğreniyor olması. Yani e, 2021 Mayıs'ında 200'ün dışındaydı yani Carlos Alcaraz. Ve geldiğimiz noktada e, çıktı iki Grand Semfinal'inde kazanan, 5 e, Masters kazanan, işte bir numaraya yükselen bir oyuncu oldu. E, bunu Djokovic'in hiç de fena bir form durumu olmayan bir noktada yaptı. Evet, evet yaşı 36 ama e, yani Djokovic'in diğer isimlerden olan farkı zaten çok net ortaya çıkıyor hı hı. Grand Slam'lerde. Hı hı. Alcaraz neden bu kadar kendisinden büyük beklentiler olduğunu gösterdi bence.
0: Şimdi maça başladım ilk setten itibaren Alcaraz yine oldukça tutuk başladı. Tabii rüzgarın çok büyük etkisi var ama rüzgar iki tarafı da etkiledi bence. Djokovic hatta ilk setten sonra daha çok etkiledi. 6-1'lik bir set buradan Fransa açık anlarını da devreye sokup mental olarak maçtan kopmayıp İkinci seti Taybile'ye götürdükten sonra e, özellikle Djokovic'in son e, set puanındaki kendi fileye takması birinci kritik puan bence burada. E, sonrasında e, dördüncü sette dediğin Alkıraz'ın servis kırma puanlarını kullanamaması, beşinci setin başında da e, Djokovic'in o çok 30 rahat bitirebileceği bir puanı bitirememesi ki yani hem e, Taybile'yi puanı alsa e, Djokovic ve Taybile'yi kazansa, hem de 5. setin başında servis kırsa bu maçı kazanacaktı Djokovic. 2-0'dan yani bu maçı vereceğini düşünmüyorum ben Djokovic'in. Belki de 5 sete giderdi. Alkaraz kendi dedi. 3 sette kaybederdin ee, Ama yani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, yani Zaten tenis tarihi ve tenis maçları çok kritik puanların bir yere gitmesiyle şekilleniyor. Tabii. Bu da böyle şekillendi. Ben ilk de böyle şekillendi diyorum. Ee, çünkü e, Djokovic'in taraftarları, Djokovic'i sevenler... O kadar da üzülmemiştir diye düşünüyorum çünkü bir turnuva önce zaten rekoru kırdı Jokoviç e, ve bundan sonra da e, hala önde rekorunu e, gelişmesi için fırsatlar olacak ama Alkaraz'ın e, bize daha önümüzdeki 10-15 yıl bir şeyler izletmesi açısından psikolojik olarak e, kendini daha çok vermesi açısından çok önemli bir maçtı bunu kazanması Alkaraz için ve özellikle bizim için e, tenis severler için iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Jokoviç evet
1: belki çok fazla üzmedik hakikaten çok e, maç içinde yine gergindi bazı noktalarda evet. bu sefer özellikle biraz dikkat ettim. Bence seyirci desteği fena değildi. Fena değildi. Yani eşit dağılmış gibiydi. Genelde biraz da şey oluyor. Djokovic'e denk geliyor. Yani Djokovic sürekli önde ya. Genelde 2-0 falan bulunca abi adam herkes korta gelmiş. Parasından yani, uzun istiyor. O yüzden de yani hani Djokovic'in 2-0 geride olsa benzer destek alır. Yani Djokovic'e Federer, Nadal kadar hiçbir zaman sevgi olmadı. Olmaz. Onu kabul ediyorum zaten. Ama Djokovic de bir noktada artık bunu talep etmekten vazgeçmesi kendi adına mı daha sağlıklı olacak çok emin değilim. Biraz o çatışmalar sonra e, filede raketi parçalaması vesaire ama e, hakikaten Djokovic court, maç bittiği anda da o kimlikten çok hızlıca çıkmayı başarabiliyor. Yani çok klas bir e, maç sonu konuşmasıydı. E, Alkaraz'ı e, övmesi, e, kendi baksıyla ve oğlu Stefan'la yaşadığı o duygusal evet. e, durum ve ya hala burada biraz neden olduğunu anlayabiliyorum az çok. Yani, bence biraz hani Oğlunun da kaybediyor olman verdiği duygusal bir şeydir o yani üzüntü, üzüntü değil de ya yani öyle garip hissediyor insan yani ve de bunu kazandığında çok yaşadı 2012'de kızları ilk defa izliyordu ee, kazandığında böyle yine duygusaldı 2015'te kaybettiğinde meşhur bir gözünden bir yaşlanmayan bir gifi vardır yine benzer duyguluklar bu şey açısından çok hoşuma gidiyor benim yani kazanabilecek her şeyi kazanmış bir oyuncu ee, ve ya bu bile hala onu bu şekilde Üzebiliyor burada bunu kaybediyor olmak. Ve bir dahaki turnuvaya belki de daha güçlü gelmesini sağlayacak. Belki de işte e, oradaki işte merkez korttaki izleyicilerle farklı bir bağ kurmasını sağlayacak evet. bir durum ortaya çıkıyor biraz da. E, o açıdan Djokovic'in bu açlığı diyeyim. Hala buna bu kadar üzülebiliyor olması. Ben yani 23 slam kazansam hey, rekoru kıramadım falan derim ama ağlayacak kadar üzülür müyüm çok emin değilim. Yani Djokovic'in içindeki bu... Ee, hırs biraz da e, onun zaten neden bu kadar büyük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum
0: ben e, Şitefan'la oldu diye bir konuşması oldu bence maçtan önce. Çünkü yanılmıyorsam yarı final maçında Stefan orada değildi. E, başka bir e, yayın olabilir birisi vardı. Başka Stefan'la karıştırılan bir çocuk vardı öyle söyleyeyim. Ee, muhtemelen bir konuşmaları oldu. Belki yani çok uzarsa işte ben kalmak istemiyorum dedi. Sonra çünkü Djokovic'in ilk söylediği şey bakıyorum hala oradasındı. Hani ya da belki çocuğun da bir şey yüzünden kızdı, kalbini almak istedi. Hani çok baba oğul arasındaki bir diyalog olarak, yoksa ağlamazdı Djokovic'in. Finali kaybettiği için değildi. Orada çocuğuyla arasındaki bir olaydan dolayı ağladığını düşünüyorum ben. Çünkü ben de şaşırdım ağlayınca. Yani ağlamasını hiç beklemiyordum Djokovic'in. Dilersen maç sonu konuşmalarını dinleyelim. Hem Alcaraz hem Djokovic neler söylemişler. Sonrasında konuşmaya devam edelim.
2: Novak Djokovic'in Wimbledon'daki hegemonyasını son erdiren 2023 Wimbledon tek erkekler finali sonrası duygu dolanlar yaşandı. Turnuvada son 4 yılın şampiyonluğu unvanıyla bu yılki finale gelen rakibini mağlup eden ve bu sonuçla birlikte zaferi uzanan Carlos Alcaraz. Benim için bir rüya gerçek oldu ifadesini kullandı tek erkekler dünya sıralamasının da zirvesinde yer alan İspanyol tenisçi. Burada kazanmak harika. Daha önce söylediğim gibi kaybetsem de kendimle gurur duyacaktım. Çünkü kendi adıma inanılmaz bir yolculuk geçirdim ve bu güzel turnuvanın finalinde bu sporun efsanelerinden birine karşı oynadım. Benim için tek kelimeyle inanılmaz diye konuştuk. Kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu henüz 20 yaşında elde eden 2003 doğumlu raket. Gerçekten çok özel bir zafer. İspanya kraliyetini İspanya'nın önünde bu zafere uzanmak da çok özel oldu. İspanya kralı Felipe'nin huzurunda oynadığım iki finalde de şampiyon oldum. Kral umarım maçlarıma daha çok gelir diyerek röportajını esprili ve güzel bir şekilde sonlandırdı. 2020'de pandemi nedeniyle düzenlenmeyen Wimbled'ın da 2018, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında zafere uzanarak sıra dışı bir işe imza atan Novak Djokovic'e. Carlos, sana karşı toprak ya da sert korta zorlanacağımı biliyordum. Ama bunun Çim'de de gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Çok ayrı bir hikaye, tebrik ederim. Bence çim Çimkort'a adapte olmak için harika bir yerdi. Diyerek genç rakibine övgü dolu yorumlarda bulundu. Bu yılki mağlubiyetine rağmen kendisiyle ve kariyeriyle gurur duyduğunu belirten 36 yaşındaki tek erkekler dünya 2 numarası. Burada bu maç gibi kafa kafaya giden birçok maç oynadım ve bunların çoğunda galip geldim. Örneğin 2019'da Roger Federer'le oynadığım karşılaşma, bun örnek... Bahsettiği maçlardan belki de birkaçını kaybetmeyi hak etmiştim. O yüzden bu finaldeki yenilgi durumu biraz daha adil hale getirmiş olabilir diyerek alkışlanan bir öz de bulundu. Röportajının sonunda ailesinden bahseden ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Novak Djokovic, locasında yer alan oğlu Stefan'a Itafen. Seni seviyorum, beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Sana sıkı sıkı sarılacağım diyerek Wimbledon'a bu yıl için veda etti.
0: Evet Alcaraz e, en genç rekorlarında yaklaşıyor yavaş yavaş. E, yani en genç üçüncü tenisçi oldu açık, dönem, açık dönemde Will kazanan. E, birden fazla Grand Slam şampiyonu olan erkek tenisçilerinin en genci, ikinci en genç <gülüyor> Çok Djokovic. 16 yıl fark var doğum tarihleri arasında. 90 bu arada best setlik maçlarda da Alkaraz 9'a 1 oldu. 9 galibiyet, 1 mağlubiyet. Tek mağlubiyeti 2022'de Avustralya çıkıp da karşısında aldı mağlubiyet. Yani diyoruz best set başka oynamak e, her zaman. E, bu kadar genç yaşta e, 9'a 1'lik bir istatistik. Yani %90'lık bir galibiyet best setlik maçlarda enteresan. Korkutucu. Evet yani hani hep mental yönüne
1: vurgu yapılır ya tam fiziksel bir sıkıntısı yok Alkaraz'ın. Tanker dolu, okey. Çok kuvvetli forenk. Yani öyle bir foran vuruyor ki ben böyle şey böyle ekran başında hepimizden biraz güç alıyor gibi. Evet. Yani böyle hissediyorsun ya adamın her şeyini vererek vurduğunu. x de biraz onları çok denedi. Biraz e, ayarını yapamadı. Çok da kaçırdığını yüklendiğini gördük. E, ya bilmiyorum. E, çok böyle Nadal'la bir anansızın çıkmıştı. Hani Federer yenilmez gibi gözükürken hmm. 2004-2005-2006'da. Yani mevcut oyunculardan bu seviye çıkabilecek mi? rune Siner çok emin değilim yani. Alkaraz'ın seviyesinin ne kadar farklı olduğunu dün bir kez daha çok net bir şekilde gördük. Yani Rune Grand Slam'ler kazanabilir, Siner kazanabilir evet ama bahsettiğimiz bu büyük üstünün kumaşı biraz farklı bir şey. Siner bana daha
0: kırılgan geliyor. Şey evet, olarak, fiziksel olarak akılgan geliyor. Rune e, maça odaklanamıyor. Evet. E, Alkaraz da mesela çok maç içinde dönüp hocasına kızdı, bir şeyler hı hı. söyledi ama o maç içinde hiçbir zaman ben onun e, evet. bir odak dışına çıktığını düşünmüyorum
1: Ya herkes şey çok söylüyor Alcaraz'a ilgili. Yani e, tenisi severek oynaması, evet. işte sürekli eğleniyor gözükmesi. Yani Verev ilk maçlarından sonra buna vurgu yapıyordu. Ondan sonra genellikle Alkaraz'ın rakiplerinin maç sonu konuşmalarına bakarsan hı hı. olgunluğunun yanında hakikaten bundan çok büyük bir keyif aldığını hı hı. gözlemleyebiliyorsunuz oynarken o açıdan da bence tüm bu eşsiz yeteneğine böyle bir şey var. Yani mesela Federer'de de bu çok büyüktür hakikaten tenis sevgisi. Onun belki 40 yaşına kadar bunun peşinde olması. Nadal Djokovic'te de hakeza öyle. Yani öncelikli koşul bu. Hı. Bu olmadan da ya ben mesela Cici Bas'ta o kadar yani his bana geçmiyor his. Her şeyini verdiğini çok hissetmiyorum yani. Hı hı. Kiriyorsa keza böyle. Ya da ne bileyim yani Casper Ruud Severin toprak ya biraz çaba olmasın mı ya çimde ya çimde bu kadar Kötü oynamayı nasıl kabullenebilir bu seviyede Grand Slam? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Nadal'da ya ben şimdi kazanamıyorum deyip iki kere e, her şeyini vermeseydi Federer'e karşı. Üçüncüyü kazanmasaydı. Bu sizi biraz diğer yerlerinden e, ayırıyor. Hı hı. E, bu mentalite zaten. Hani o zaman da Alcaraz olmak çok övcudur. O da bir tercih Kasper Rood'da. Böyle takılmak, konserlerde gidip arada keyif için tenis oynamak, toprak sezonunu alayım ben deyip şeyine bakmak istiyordur belki ama bu arada küçük bir detay o Prince George'dan çok... Ürküyorum ben. Çocuk adam
0: hakikaten. Yani, <gülüyor> yani ben üzülüyorum biraz kendisi yani
1: için. Zor tabii. Bir de abi bekler ya. Sağlıklı dede de kaç yıl bekledi adam. Kral'ım yani 20, 20 yılları var helalinden Çocuk temizimden. kraliyet de senden
0: iyi yaşıyor falan diyecekler izleyenler belki. Ona üzülmüyorum. Yani çocuk çok bir baskı altında yetişiyor. Biz crown dizileriz. Biz ona <gülüyor>
1: Biliyoruz bu kraliyet ailesi sıkıntıları. Bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Neyse unuttum. Dün çok ünlü vardı. Sıra gelir bir yer. çok H alakası alakasını evet. şey yapamadım
0: yakalayamadım yani Seviyor tenisi. Daha birkaç maç yani birkaç turnuva öncesinde de e, lojada değildi ama izliyordum maçları şeyle beraber. Leonardo DiCaprio ile beraber olabilir. İzliyorlardı beraber. Chokovic
1: de birine benzesem
0: şey komik dünyasına. Wolverine ben aslında. Chokovic mi? Ben bak e, geçen gün Heat'i izledim. Michael Mann'in filmi Heat'i. Bence Djokovic Robert De Niro'yu çok izlemiş küçükken ve hmm. onun hareketleri ona geçmiştir. Çok benzetiyorum. Gençliği zaten Robert De Niro'nun ilk Taxi Driver filmindeki hali çok benziyor Djokovic'e. Ee, hareketleri de Heat filminde mesela izliyorum. Djokovic konuşuyor şu an galiba diyorum. Yani o derece benzetiyor Robert, Robert De Niro, de Niro
1: çok sevilir ama Balkan coğrafisinde. Öyle önünde bayağı sevilir. İtalyan... İkisi de İtalya'nın kökenli
0: ama zaten... Ya bu arada Al Pacino bana hep aynı rolü oynuyormuş gibi geliyor. Aramızda kalsın.
1: Overacting <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> hep aynı <gülüyor>
0: rol sanki böyle
1: yani. <gülüyor> abi de bir yerde aynısını söylüyor. Öyle mi? Bir hatta Linç yemiş Alpacino.
0: Ah evet Linç'edik, eyvah. Yani, hani hani...
1: <gülüyor> overrated mı bu? Öyle bir şey vardı anlatıyordu. Ya geçen overrated yani değil ya de. şimdi. E... Djokovic şeyden sevgimi kazandı. Ee, şey dedi ya... Maç sonu şeyine benim de kaybedebileceğim bazı maçlar vardı. Even Steven dedi evet. Seinfeld izleyicisi olduğu hmm. izlenimine kapattım. Kozma Kramer'ın o şeydedir. Evet. Yani eğrisinin doğrusunu bulması gibi anlamında evet. kullanılır yani İlk oradan çıkan bir şey. Herhalde dedim. Seinfeld izleyeceği oradan bir artı puan yazdım kendisine.
0: <gülüyor> o zaman bir manşetlere bakalım istersen. İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Avrupa basını nasıl görmüş Alkazı'nın şampiyonluğunu? Markayla başlayalım. İspanya'nın yüksek tiracı spor gazetesi Markaya. Tanrı yeni kralı korusun diye e, atmış. Tabii ki İngiltere'de oynanması, turnuvanın Britanya'da oynanması da e, krallık. E, tan görüyorlar bunu.
1: Full kral yapmıştı evet. bu tribün ya. İspanyollar da kalkmış gelmiş. Vallahi ben, o stresle başa çıkmak da iyi. Çocuk gene tatlı tatlı İngilizcesi yettiği kadar. Bitti çünkü bir noktada halkarızın İngilizce'yi uzattıkça. Ama dedi hani iki kere geldiniz, iki kere kazandın. Çok heyecanlıydı. Daha çok gelirsiniz Yani ortaya kelimeleri ya.
0: attı böyle biz evet. birleştirdik kelimeleri. Devam edelim. Az Gazetesi. Kral Carlitos başlığını atmış. Jokovic'in 10 yıldır yenilmediği kortta onu mağlup etti diyor Az gazetesi. Bunda Deportivo, o da İngiliz bir e, ünvandan görmüş. Sir Carlos. E, sade bir manşet, e, büyük bir fotoğraf. Fotoğraf traf. güzel. Sport, bestiyel bir manşet ma ön atmış. ön sayfa düzeni bu ya, minimal. Minimal. Ee, El Pais'e geçelim. Daha hani normal gazeteler bunlar, spor gazetesi olmayanlarda manşetten görmüşler. El Pais, Alkaras Wimbledon içimlerinde Djokovic'i tahtından etti. Soldaki seçim Arşık. grafiği menist aldım. Menist aldım grafiği. grafiği. Onlara karışmıyorum. <gülüyor> e, ABC gazetesi, e, Alkaras. Kusursuz gelecek e, demiş. Gelecek bu yani şu an günümüzde de fena yani değil biraz ya. Biraz galiba İngilizce'de Future Perfect tense e de bir göndermiyor evet. onu. Ee, gelecek nesil için yolu açtığını söylüyor Alcaraz'ın bu şampiyonluğunun. Elmundo, Alcaraz çağım yıldığında başladı diyor. Yine e, kupayı öptüğü bir fotoğrafı 200 var. 2000 satmış bugün güzel. <gülüyor> o tiraj mı sence bilmiyorum. Ya, herhalde o da. <gülüyor> Alcaraz e, Wimbledon'da taçlandı diyor. Hepsi manşetten görmüşler ya da sür manşetten görmüşler. Gerçekten güzel bir iş. El e, Periodico, hoş geldin. Alcaraz çağı diyor. El Periodico'da bir sonraki gazetemiz.
1: Evet, şu an denebilir sanki. Yani Djokovic yenip alınan bir final biraz daha... Djokovic yoktu bir de Amerika çıktı Yani evet, fiziksel de yoktu. yoktu. Hani hı hı. Tabii ki hatırlanmaz da hı hı. bunun anlamı çok başka. Hı
0: hı. E, Fransa basını L'Equip e, Kral Carlos diyor onlar da. Hep aynı fotoğrafı kullanmış. Evet
1: ya, böyle. daha iyi fotoğraflar vardı.
0: Eee Le Figaro'ya geçelim. Figaro'dan Figaro spor ekine geçelim. E, o, o da Djokovic'in arka bahçesinde tarihi olay. Demiş. Le Figaro sakin kardeşim. <gülüyor> olmadı Djokovic'in arka bahçesi. <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'ye geçelim. Britanya basından The Times. E, Alcaraz Djokovic'in Wimbledon tacını aldı diyor. E, Tabii üst üste 4 sene şampiyon oldu. Belki pandemi sezonu oynarsa 5. kez de şampiyon olacaktı. Muhtemelen. E, oradan e, Jane aldı. Anladım. Evet o da Fransa o, basınında o, o, o. çoğu gazetelerin manşetinde o vardı. E, sevdiğimiz bir oyuncuydu. The Guardian. Alcaraz 5 setlik gerilimli maçta kazandı diyor. Bu Guardian'ın normal ekidi mi? Spor değil. Bu normal yani. gazete evet. evet. Independent. Independent'ta Merkez Kortun yeni kralı demişler. Bu, altta da e, kralet ailesinin e, <gülüyor> <gülüyor> Z kelimesiyle e, sıkıntısı var. E, Daily Telegraph, yüksel kral Carlos diyor. E, yeni kralın doğuşu e, olarak görmüş bütün Avrupa basını. Ha, Daily Express, bu fotoğrafı ilginç. Daily Express'te de yeni çağın, Zemini, çimenleri ama aslında down of yani e, şafağı kelimesinden e, çime dönüştürmüşler. Down of var demişler. <gülüyor> bir kelime oyunu yapmışlar. E, İtalya basınından da Corriere dello Sport İtalya basını çok büyük görmemiş. E, yine Alcaraz'ı Kral, kralla birleştirmişler ve Alkakral tarzı bir şey yapmışlar. E, Tutto İngiltere'nin birinci e, Carlos yani İngiltere'nin ilk birinci Kral Carlos'u şeklinde bir e, sür manşette görmüş Avrupa olasını geniş geniş yere ayırmış Alkaraz'ın e, bu şampiyonluğuna diyelim. Djokovic için de kapatmadan erkekler kısmını e, aslında e, en büyük olay yarı finaldeki hindrins ve ağlama olayıydı. Biraz evet. ondan da konuşmak istiyorum. E, yani hindrins olayı bence doğru karardı hakem için ama çoğu maçta uygulanmayan bir karar ki e, Fransa açıktaki alcaraz Djokovic maçında örneğini gö gördüm. E, alcaraz çok uzatıyor ama hindrins kararı gelmiyor. E, sen ne dersin o hindrins olayı için?
1: Ya yani teniste bir bazı kurallar var. Bir de bunları kafasını esnetiyor uygulayan hakemler uygulamıyor. Hakemler var. Ee, evet, hakikaten bir frek şeylik var, bir senkronsuzluk var. Yani bence önce vuruyor, sonra tabii. bağırıyor. Ama oluyor yani. Hani, Rublev şeyde de oldu. Ee, orada tabii vurduğu anda bağırdı. Bitti evet. zannetti onu. Evet. onu da anlıyorum. Bu bu arada mükemmel poanda. Ee, yani gerek var mı? Dün, dün mesela sen şeyden bizim İngiliz spikerler. Acayip taktılar.
0: Süreyi değil mi? Yani Bilmiyorum. violence
1: bir tane uyarı gelene kadar
0: sürekli saydık. Şeydi işte ilk servisteki servis aslında da süre olmalı. Çok,
1: inanılmaz çok. taktılar ona, inanılmaz taktılar. En sonunda aşırı da kritik olmayan bir yerde verdi hakem. Djokovic'de bazen evet özellikle ikinci serviste Rüzgar'da çok vardı. Evet. Dün ona çok takıklardı mesela. Ya ben buna da bu kadar takık
0: olunmasına Bu çok... Bu hindirli solayı da dün... Djokovic'lerine
1: e... de olunca çekilmiyor ama. Çok, çok uzuyor.
0: İkisi çok uzuyor. Yani, o uh, shot clock iyi olduğu yüzden. Eh. E, dün mesela bazı puanlarda tam e, Alkaraz topa vuracakken öyle bağırıyor Alkaraz. Ben dışarıda kararı geldi sanıyorum çizgi yakın toplarda mesela. Bence bunun da bir gözden geçirilmesi lazım. E, çünkü normalde bağırmıyor bağırmıyor ama çizgi yakın gelen topta e, böyle çok kendini bir böyle yırtarak, gırtlağını yırtarak bağırıyor. Ee, orada ben birkaç kere dışarıda olduğunu düşündüm topun. Ee, yani Djokovic e, Allah'tan öyle düşünmedi. E, maç devam etti. E, ağlama hareketi de e, yani tribünden gelen bir e, tepkiye, etkiye tepki olarak görüyorum. Bence Djokovic'in başarısından hiçbir şey götürmeyecektir. Yani dersiniz e, Djokovic işte aşı olmadığı, gol to etmiyor, işte ikiler arkasından yürümeyi, yürütmeyi hak etmiyor. Aşı özelinde tamam kabul ederim. Ama burada yani insani bir tepki verdi e, ağlama hareketiyle. Çünkü bence yıllardır zaten program başında da konuştuk.
1: Ya bu oluyor yani. Biz desteklemeyen taraf değiliz. Ağzı yani. olsun şadaplarmıştı var. Roland Garros 2011-12'de. Yani. Var. Jo Koo için tüm direkt ailesini bağırmıştı var. Var yani. Oluyor yani. Olduğundan çok görmeyiz bu hareketleri. O hakikaten bu konularda sinirleri alınmış evet. bir insan evladı kendisi. Dün o ne düşündü acaba hem kendi hem vatandaşı hem de yani sonuçta o kepi açtırmadı evet. yani öyle veya böyle. Ben. 2024 olan Garos'ta e, ayarlama yapacağını düşünüyorum. Sağlıklı geleceğini düşünüyorum. Olur olmaz o ayrı bir şey. Hı hı. Ama Alcaraz e, yani için de kötü haber. Alcaraz çok hızlı gelişiyor yani. Ve e, bu, mağlubi, bu galibiyetin onun adına psikolojik etkileri çok daha fazla olabilir.
0: Finali geniş geniş konuştuk. Djokovic'in birçok son öğren serisi var onlardan bahsetmedim. Yarım saat boyunca erkekler finalini konuştuk. E, yarı finalini konuşamayacağız çünkü kadınlara süremiz kalmayacak. Kadınlar finalini konuşalım istersen cumartesiye dönelim. Wondruchov'a hiç beklemediğimiz bir şampiyonluk çıkardı. 2019 Fransa açık finalisti. 2021'de Tokyo Olimpiyatlarında da finalde bench çenilmişti. Toprak zeminde ve Sert zeminde iki tane büyük finali var. Çim zeminde hiç beklemediği bir zeminde de final gördü ve finalden de galip ayrılmayı başardı. Biraz da belki Jabör'ün üstündeki o gerginliği atamaması sebebiyle. Jabör'ün de 3. Grand Slam finali oldu. Son 1 yıldaki o da değişik isimlere malum oldu. Herkineşi Viyontek'ten sonra Wondrushova'ya mağrib oldu. Ee, Wondrushova da senin de program başında söylediğin gibi Wimbledon kazanan en düşük sıralamalı tenisçi oldu 42. basamaktayken bunu başardı. 10 numara ee, olacak bugün. Ve bu turnuva öncesinde de şimdiki galibiyet sayısı, e, turnuva değil maç galibiyet sayısı yalnızca 4.
1: Evet bu sene de 1-4 şey Wimbledon'da 1-4 bir galibiyeti vardı. Evet. Bir kere ikinci tur görmüş bir isimdi hani e, favori olmasını geçtim. Yani Dark Horse filan bile gösterilen bir oyuncu değildi. Yani ona gelene kadar Vekiciler, işte Bençiçi'ye gitti filan çok daha fazla isim sayıyorduk hakikaten. E, o açıdan çok e, sürpriz diyebileceğimiz sonuç. E, şimdi Jabber, Ribakina e, ve Sabalenka gibi iki büyük vuruşcuya karşı e, kazandığı maçlar. Daha önce burada kaybettiği finalin onun tecrübe ve deneyim hanesine artı olarak yazacağının kabul ile favori olarak çıktım aça ama bazen tam ters durumlarda olabiliyor hakikaten hı hı. yani hikayesi işte küresel bir yankı uyandırıyor hakikaten kendi coğrafyası için çok fazla şey ifade ediyor bu şampiyonluk çok daha fazla olumlu pozitif bir Şeyi beraberinde getirecek e, Jabber için. Biraz sanki onun baskısı altında da e, ezildi. Hı hı. Yani ikinci sette özellikle e, 4-1'den 4-4'e getirdikten sonra orada yine bir 18-16'sını vermek bu seviyelerde. Hı hı. E, hiç e, alıştığımız bir şey değildi Jabber'den. Biraz şeyin de sıkıntısını yaşadı, kendi de söyledi. Yani iki tane benzer oyuncu, evet Rivakina ile Tabelenka'yı yenmek imkansız bir görev dönüp kazanmak maça özellikle Sabalenka'nın üçüncü kez bir şekilde böyle bir yarı final kaybediyor. Hı hı. ama onlardan tamamen farklı tipte bir oyuncu. Şimdi büyük güçlü toplar. Onların o gücünü kendi avantajına çevirip işte kontrollü oyun. 20 hiç hiçbir maçta aşmamıştı bası hatası. Finale gelene kadar. finalde 31 bası hata. Sadece be kendinde 17 bası hatası yaptı. Ondrosova 13 bası hatada kaldı. Onun o temposuz topları Sadece aslında topu karşıya atıyormuş gibi gözüküyor ama çizikleri çok iyi bulan. Biraz böyle 80'ler tenisi izlemiş gibiydik. Eski raketlerle biraz daha düşük güçlü vuruşlar gördük. Biraz daha tekniğin ön planda oldu. Evet vuruş çeşitliliği gördük. Biraz bu da sanki çok baş etmekte zorlandığı bir durum oldu. Hakikaten aslında basit gibi gözüken planla çok fazla çözüm üretemedi. Servisleri %48 gibi çok düşük bir yüzde de kaldı özellikle ilk servisi. Evet. Ve biraz hani hayal kırıklığı yaratan bir final olduğunu yazık ki.
0: Evet, pek, pek keyifli final olduğu söylemez İki taraf içinde çünkü herhangi bir e, seri yakalayan taraf olmadı, rüzgarı arkasına alan taraf bunu sürdüremedi. Hani ilk set başkası gider, ikinci set başkası gider tamam ama yani set, set içinde de dediğin gibi birçok e, git-gel oldu. E, şimdi Wander Schoeman'ın e, şampiyondan konuşalım biraz daha. Prag'da çalışmışlar şimdi birkaç gün, sonrasında Berlin'de birkaç maç kazandı bu sene, e, kendini güveni yerine gelmiş. Ama zorlu bir kurası da vardı aslında ilk turlara baktığında Kudermeteova, Vekiç, Çim'de e, ters gelebilecek isimler Değil bunlar. Mi? Ve bunları mahkum etmeyi başardı. Ve ilerledikçe de kendine güveni yerine geldi. E tabi karşısındaki isimler de e, aslında buna biraz e, fırsat tanıdılar ama tabi ki e, bu şampiyonluğu kendisine e, kredisini vermek. E, gerekiyor. Geçen sene e, buradayken e, bu turnuvaya turist olarak gelmişti ve el bileğinden ameliyat olduktan sonra bir alçıyla gelmişti. E, ameliyat sonrası veya belli bir hastalık sonrası e, tamamen oyuna bakış açısını değiştiren tenisçiler var gördük. Daha başarılı olan tenisçiler var. Genelde evet kariyer bitirici sakatlıklar gördük, ameliyatlar gördük. İşte Der olsun, olsun, Söderling olsun, e, Mario Ançiçi olsun. E, Birçok tenisçi e, hastalıklardan ve sakatlıklardan sonra belki kariyerine devam edemedi ama mesela e, Sam Stoser, Lyme diz olduktan sonra teklere ağırlık verdi ve Grand Slam şampiyonu oldu. Böyle birçok tenisçi var sakatlıktan dönüp bambaşka bir zihniyetle oynayan. Wondrusova da geçen seneki o aradan sonra, verdiği aradan sonra biraz toparlamış gibi kendini ve hani çimde hiç, hiç düşünmüyor. Kendisi bile düşünmüyorken bir anda bulduğu fırsatı iyi kullanarak devam etti ve şampiyon oldu. Böylece hani ameliyat lastiklerinin da aslında pozitif tarafları olabileceğini de görüyoruz.
1: E tabii bir de Hakkadem kendisini de bir tenis takıntılı bir insan olarak tanımlıyor. Şu açıdan izlemeyi çok sevdiğini söylüyor. Alkarazlar tenis sevgisinden bahsettik. Sürekli yani işte telefonum, tabletim, bilgisayarım genelde üçü birlikte açık olur ve tenis izlerim ve geçen sene sakatken bunu yapmak çok zordu. Hı hı. İzlemekte bile ilk defa tenis izlemekte zorlandığımı hatırlıyorum. Kötü bir seneydi diyor. Yani işte giyim tedarikçim, sponsorum anlaşma bitti yenilemek istemedi. Ya bu önemli bir maddi kayıp anlamına geliyor. Ya birden o noktadaki kopuşunuz geri dönülmez bir yolu sokabiliyorsun. Yani o yaşlarda e, sakatlıklardan biten bir sürü kariyer e, var. Yani Radikov'un şu an bu şu Andresko bir türlü belini doğrultamadı. Anaconyo Anis, eskilerden Anisimova. geçen yine ameliyat fotosu paylaşmıştı. Anisimova, Kon, Hakeza e, Çok fazla oyuncu var tam bu yaşlarda. İşte ilk teenagerlıkta çıkışını yapıp tam artık o yetişkinliğe geçiş sırasında bir sakatlığın kariyerini mahvetti oyuncular. Hı -hı. Orada bir de işte ee, tabii ki Çek Tenis Federasyonu gibi ekol büyük ihtimalle normallerden daha fazla, yani Romanyalı bir oyuncu olarak belki daha az destek olacaktı bir ülke politikası olarak ama evet. o açıdan tenisin çok farklı yaklaşıldığı bir ülkeden geliyor olması çok büyük bir şans. O noktada tekrar geri dönmesi çok acayip. Hani Ondra Soha bu sene bir Slam kazanacak deseler ya yani Roland Garros herhalde kazanır Değil derdim. Ee, o açıdan şansını çok çok iyi kullandı. Pegula karşısındaki dönüşü bence çok etkileyiciydi. Pegula da çok iyi bir turnuva geçirdi burada onu da söylemek lazım. Finalde en iyi yaptığı şeyleri çok düzenli bir şekilde iyi yapmayı başardı. Çok fazla planından şaşmadı. Jabber'in de biraz o gerginliği taşıdığını bence iyi fark etti. Yani Hakikaten merkez kort, yani ben şeyi hatırlıyorum 2002'de Nalvandian-Hüvitt maçı. ya Beti benze atmıştı Nalvandian. Yani Hüvitten bence daha komple bir oyuncudur. Daha yetenekli bir oyuncudur. İşte arka arkaya Nadal'ı Federer'e bir turnavda gelen ilk oyuncudur. yani Djokovic'ten önce Nalvan diyen vardı o açıdan. Çok daha iyi yerlere gelmesini bekliyordum ama korkunçtu. Yani Marin Çelic ağladı biliyorsun 2017'de. yani İşler yolunda gitmiyordu. Yani.
0: Sakatta da ağrıtı.
1: E vardı ama yine de yani koskoca Marin Çelic öyle görünce İzan garip karşılıyor açıkçası. O baskının altında maalesef biraz şey oldu ve ilk seti kaybettikten sonra daha da şey hissetmeye başın. Yani bu sefer de elimden kayıp gidiyor. İşte üçüncü grand slam finalimde kaybetmiş olacağım. O kulüpler hemen tutulur biliyorsun. Ivan Lendl e, uzun süre üyesiydi. Kim Clijsters dört kere kazanamadı ama sonraki dört finalinde kazandı evet. mesela. Bakalım Jabber'in kaderi benzer olacak mı? Bir grand slam kazanacağını ben düşünüyorum, inanıyorum. E, bence tam formda olmadığı noktada burada iyi bir vites arttırdı Wimbledon'da. E, biraz favori olmanın verdiği baskıyı çok iyi omuzlayamadığını hmm. söylemek lazım. Yani iyi yaptığı şeyleri de çok iyi yapamadı. Bir türlü servis ritmi bulamadı, bir türlü basit hata sayısını azaltamadı. Nihayetinde de sürpriz bir Grand Slam şampiyonumuz
0: oldu. Yani tamamen psikolojik bir faktör çünkü yani üçüncü kez bir Grand Slam finalinde ve yani belki de üç arasında en yenebileceğiniz rakipti. Londra Sova. Yani onu başaramak biraz mental blokla alakalı bir şey. Ben de kazanacağına inanıyorum. Ben de daha Grand Slam finalleri göreceğine inanıyorum. E, jabören e, çünkü ya biraz bu geldiği, şey, Arap dünyası için ünlü evet.
1: olmak böyle günlerde
0: ekstra yük bindiriyor herhalde omuzları e, yani ya da belki bir, hani o ünlü olmak değil de o ülkenin o Kuzey Afrika'nın yani Afrika kıtasının çünkü şu anda en başarılı tarihteki tenislerinden biraz yani Güney Afrikalıları saymazsak tabi e, ona baktığımızda Arap dünyasında kez öyle e, bir misyonu var e, onun da yükü vardır muhtemelen. Ee, bu arada ben tekrar Çekya'ya e dönmek istiyorum. Az önce dediğin Çekya'nın e kültüründen bahsettin. Ee, gerçekten çok geniş bir oyuncu avuzu var Çekya'nın. E ve e, geçmişe baktığımızda Çekoslovaik'e döneminden itibaren zaten Navratilova akıllara geliyor ilk olarak da. Mandikova var. Ee, ama sonrasında son 25 senede e, sadece Kvitova ve Krejcikova buradan şampiyonlar çıktı. Bu kadar geniş bir havuz ve geniş havuzda çeşitli oyuncuları var. E, Varyetesi çok yüksek oyuncular. Muhova gibi. E, sadece işte sert servis, sert forando olan Pilişkova'sı var. Yani değişik zeminlerde de şampiyon çıkartabilecek tenisçileri var. E, bunlara baktığımızda hani, Muhova, Pilişkova, Vaidisova eski eskiye baktığımız, Safarova belki, Buskova var bu dönemimizde. Yeni gelenlerden de var e, genç. Kvitova kardeşler. kardeşler. Ee, yani bütün bu havuza baktığınızda 25 senede yalnızca 3. şampiyonun çıkması da beni açıkçası, açıkçası şaşırtıyor.
1: Kvitova'nın başına e, kötü olay bir iki tane daha e, saklayabilirdi. Adet, adet olarak
0: söylemiyorum. Yani, yani farklı, farklı şampiyonik olarak.
1: Yani aslında 2. gelen şampiyon hiç fena değil ya Onur. 3. hiç fena
0: değil bence. Yok yani iyi iyi. Hiç fena değil. İyi de yani ben daha fazlasını bekliyordum. Serene
1: yani. dominasyonu çok Orada Etkiledim kırdığı bir diyorsun. dönem oldu bence. Ee, sonrasında aslında bir boşluk dönemi diyebileceğimiz net bir e, şeyin olmadığı dönemde belki biraz daha evet olabilirdi. Ama yok ya. Bence çok kötü diyemeyeceğim. Ve e, sürekli Fed Cup'ta vesaire hep e, zirveyi zorluyorlar. Tabii, tabii. İşin bu kısmı
0: var. İlk 20'de ilk 10'da sürekli düzenli oyuncuları var. E şunu söyleyeyim sana. Wimbledon turnuvası tek kadınlarda Wondrushawa şampiyon. Çift kadınlar da hissiyle beraber şampiyon. Bunların isimleri çok zor olduğu için dilim dönmüyor. Çift genç kızlarda Kovačkova, Kova-Samsonova çekler. Çift genç erkeklerde Filip var çek. Ve genç kızlar finalisti Bartun Kova. Yani. Yani bir sürü şampiyon Acayip çıkartmışlar. Yavuz.
1: Yani bence hemen gidip böyle uzun süre orada vakit geçirmek ne yapıyor bunu, neyi doğru yapıyor bu insanlar Hani işte Amerika'da, Almanya'da filan ekonomik olarak belli bir standarttaki ülkelerde tesis açısından sıkıntısı olmayan ülkelerde vesaire biraz da anlayabilirsin ama biraz daha sanki bize yakın diyeyim diyebileceğimiz toplumlarda, işte refah setkisi vesaire açısından hatta belki genetik açısından nasıl bu kadar farklı olabiliyorları daha iyi irdelemek gerekiyor sanki Yani doğru modeli biraz baz almak getirip buraya kopyalamak falan kötü bir şey değil yani bunlar
0: açıkçası. değil ya ama işte o blok hani Rusya'da bir anda çıktı 2000'lerin başında kadınlarda ve inanılmaz bir oluşturdular. şimdi Rus tenisçiler gerek Rusya'dan çıkıyor ama gerek Amerika'ya gidip Sovyet
1: spor kültürüne kadar dayanan şey var yani hani
0: ama yani neden 2000'lerden sonra çıkıyor yani Sovyet neden Sovyetlerde bu kadar geniş bir yoluz yoktu daha çok ne bileyim işte başka sporlara gittiler jimnastik boks
1: Herhalde yani 80'ler tenisin çok popüler olduğu bir şey değil Sovyetler dönemi aldığım kadarıyla. Genetik, genetik faktör takım sporlarına e, yönelim söz konusu. Ondan Hı. sonra tenisin de aslında 80'lerden sonra aslında küresel anlamda popülerleşmesi Borg McEnroe rekabetinin biraz getirdiği bir şey olduğu için de burada da böyle bir şey varmış, hadi biraz da bununla ilgilenelim gibi oluyor. O da kolay olmuyor zaten. 80'lerde bir şeyler ekmeye başladığında 90'lar, 2000'lerde zaten oyuncuların çıkar ki 90'ların sonra 2000'lerin başı ilk onda 5-6 Rus oyuncunun olduğu Vajayip zamanlar.
0: Tabii hep, tabii. Işte. Erkeklerde Kafelnikov, e, Safin. Safin. E, onlarla başladık aslında. Rusya ismini duymamız evet. e, teniste. Sonrasında kadınlar bir anda bayrak Medvedev vardı.
1: Diğer Medvedev. E, Andre Agassi, evet. e, Fransa evet. Açık finali. Kaybeden. 92'de galiba. 90'ın yok daha geç. 2000'lerin 2000 başı Andre Agassi çok sonra kazandı. Üçüncü geri dönüşünde Roland Garros kazandı. Tek eksiydi.
0: Yok Medvedev'den bahsediyorum. Medvedev. İlk Medvedev 92'de kaybetmedi
1: mi? Ha evet evet doğru. Doğru. İki finali var.
0: Galiba, doğru. Ee, yani bu kültür başka bir kültür. Ee, dışarıdan hoca getirerek oluşturacak bir kültür değil sanırım. Yok, hiç değil. Biyolojik ee, genetik de... kısa olan bir şey var. Kafiyorduk.
1: <gülüyor> Neyse ki o işte Tomic falan biliyorsun. Tabii tabii tabii.
0: aman. Ama. Bir ara yani o zaman biraz daha şeye gidelim. Batıya gidelim Rusya'dan Belarus'a gidelim. Sabalenka hakkında konuşalım. Sabalenka üst üste ikinci yarı final Toplamda 3. yarı el finalde elindeki maçı verdi. Fransa açıktaki etki maçın anıları bir anda İnanılmazsam canlandı gözünde evet. ve e, hani bu sezonun başında ne konuşuyorduk? Sabalenka demişti. Ben artık daha pozitif olacağım. Başta geriye düştüğümde hemen çevirmeye çalışıyordum. Elim ayama dolanıyordu. Çok da iyi başardı aslında. Büyük finalleri var. Büyük şampiyonlukları var bu sene. Ama o Fransa açık. yarı final muhabibiyeti korkuyorum. E, sezonun geri kanına sirayet edecek.
1: Yani hani e, Abdurrahim Alvayran bir çıkışı vardır. Bir maçını nasıl bütün Türkiye gördü diye. Hakikaten e, yani e, Sabalenka'nın Unuttuğunu düşündüğümüz yani evet. toprak inanılmaz şey olduğu bir zemin değil. Burada çok eline gelen bir maçı. Çok fazla gelen fırsatı. Ee, yine ara ara çift hata krizinin hortladığı. Hı hı. Yine en iyi yaptığı vuruşlarda ellerinin titrediği bir noktada. E, hakikaten Amerika açığa kadar nasıl toparlanacak? Aslında en, bence ilk kazanması gereken ilk kazanmasını beklediğim Grandstand'de. Hı. Orada da Osaka'ya kaybettiği çok trajik bir maç var yine yarı finalde. Ee, arka arka ikincisi ağır oldu. yani Bu maçı böyle kaybetmek de ne bileyim 6-4-6-4 kötü oynadığın bir günde evet. her şeyi yaptın ama rakibinin senden daha iyi olduğun bir günde kaybetmek de şu şekilde kaybetmek arasında fark var. Finalde de iki, de, iki oyuncu da bence e, Jabber kaybetti ama Mondrosova karşısında şanslarının daha fazla olacağını biliyor. Belki evet. o baskı da biraz e, erkenden. yani Hem yarı finalin stresini... Belki ya maçı tamam kopardım alıyorum dediği noktada biraz final erken düşünmeye başladı. Oradan mı konsantrasyonunu kaybetti? Ee, yani Jabber'ün iyi oyunu bambaşka ama biraz Sabalenka'nın kendi kendini imha butonuna bastığı bir maç
0: oldu. 2017'de hatırlıyor musun? Fed Cup maçından çıkıp sana gelip şey demiştim. Bir kız var çok iyi oynuyor. Evet. <gülüyor> Aynı işte o kız Sabalenka. Sarsma Sars işte. Sabalenka. <gülüyor> şey
1: Azerenka vardı. Azarenka yoktu. Yoktu. Azarenka Hatta bayağı Acaba finalde iyi
0: finalde finalde çıktıklarında acaba Azerenka alacaklar mı? Ama Kimi gelemiyordu
1: kim? zaten Azerenka. Amerika'da ydı orada.
0: 2027'de no. o kadar karşı sakatlığı vardı. Ha öyle mi? E, acaba hani Azerenka alıp bunlardan birinin feda edecekler. İkisi de iyi oynuyordu çünkü Sarsma işte beraber. E, bir numara olacak diye düşünüyordum. E, çok yaklaştı. Evet. Bir kazansa finale
1: çıksa yetiyordu. Yani
0: 2-3 oyun yaklaştı. E, olmadı ama bir gün olacaktır ya.
1: Şimdi yani Sion Tekin de tekrar vites arttıracağı bölüm bu.
0: Evet.
1: E, o açıdan iyi fırsattı. En azından birkaç hafta e, bir numarayı muhafaza edebilirdi. <gülüyor> Değişik olurdu bizim için de.
0: Svitoli'ye ne diyorsun?
1: Yani Prime'ında görmediğimiz şey daha gördük ya hakikaten. Evet. E, takdir ediyorum ya 7 ay, 7,5 ay da geldiği nokta e, acayip. Hı hı. E, ve yani Amerika sezonu içinde artık şey sıralamada da epey yükseldi. Artık kendi sıralamasıyla ra- ra turnuvalara gitmeye de başlayacak. Wildcard vesaire şudur. Yani alması sorun olmaz, teşkil etmez tabii ama hakikaten bu kadar çabuk hızlı dönmesini beklemedim. Yani doğum öncesi dönemlerde de çok yüksek bir irtifada bırakmamıştı. Ya böyle sürekli turnuvalar, maçlar kazanırken de yani mesela Serena Avustralya açı kazandı. Sonra işte doğum yaptı gibi bir durum da yoktu. Yani artık kariyerinin biraz düşüş trendine girmiş bir oyuncuyken hı hı. çok daha iyi bir oyuncu olarak geri döndü hakikaten. Toprak bunu bunun işaretlerini vermişti. Gel bunu hep iyi yapar. 4. tur çeyrek final, belki yarı final görür ama burada şeyi var yani. Burada yapabileceğinin en iyisini yaptı hakikaten.
0: Son şampiyon bakina da aslında e... benim en büyük
1: hayal kırıklığım oldu bu turnuvanın adına. Yani iyi
0: bir maç çıkarttı aslında Jabour karşısında ama son set çok tek taraflıydı.
1: Aynen çok çözüldü. O da herhalde 3 setin o mı... ama Hazırlamamıştı. Biraz kolay kazanacağı bir maç gibi mi gördü? Bir tür önce İlce maç oynamadı tabii. İlce kolay, Adlatma pes etmiyor. Ters bir oyuncu. Evet, biraz ritmi de bozuldu. Hı hı. Ritim de önemli burada. Hı hı. Ee, benim adıma yani bu turnuvada yolu da bence ne olursa olsun. Geçen seneden daha iyi oynuyordu burada, şampiyonluğu seneden. En azından. Sezon boyunca iyiydi zaten. Evet, Cebo'yu maçına gelene kadar biraz hayal kırıklığı oldu.
0: Peki, o zaman birkaç tane de küçük anekdot söyleyelim. Chris Eubanks, burada bizim aslında Masters turnuvalarında anlatırken dikkatimizi çeken, ilk yüze giren bu sene. Chris Eubanks, Wimbledon tarihinde en fazla winner üreten tenisçi oldu. Acayip. Çok yani. acayip bir ve yani çeyrek finalde elendi. İki maçta eksik oynadı atıyorum final oynayan diğer tarihteki tenisçilerden. Ya yarı final oynayanlardan bir maç eksik oynadı. Buna rağmen e, Wimbledon tarihinde e, winner rekoru kırdı. E, o da buradaki başarısı aslında yine Amerikan tenisinde bir e, Amerikan tenis severlerinde bir heyecanlandırdı.
1: E, umarız devam eder. İlginç bir trende girdi. Yani hakikaten 200'de de çok görmediğimiz, işte eleme turlarında gördüğümüz belki ülkesindeki turnuva vardı, wild kartla gördüğümüz bir oyuncuydu. Hani bir süre sonra böyle Antalya'da ITF 15 falan kovalarken Hı -hı. Göre, göreceğimiz belki bir oyuncuydu. Hı -hı. Miami ile birlikte. Adam içindeki gücü keşfetti. Hakikaten. <gülüyor> İlginçle fiziği var yani. Çok incecik bacaklar vesaire. İyi yaylanıyor servis atarken. Zaten uzun kanat açıklığı da acayip. Çok sinir bozucu servisler atabiliyor. Aa unuttum. Ne?
0: Jamie Fox biliyorsunuz. Evet, Foxx da evet. Miami'de birbirleriyle geldiler bir set arasında, yağmur arasında. Hemen o maçı kaybetti belki ya. Hemen bulaştırdı. O çitpas maçıydı değil mi o da? E, galiba evet.
1: Uzayan ya da Medvedev bir maçtı. olabilir. Ya evet ve bayağı zorlamıştı. Tie break'ler vesaire vardı. Yani buraya da uygun, sezonun geri kalımları da sıkıntı çıkarabilecek mi önce bu Amerika açıkta hı hı. iyi bir destek, falan, bir dördüncü tur çeyrek final görürse şaşırmam.
0: Peki, süremizin sonuna geldik. Hızlıca. Wimbledon da böylece. Bir güzel bir organizasyonda,
1: oldu. bayağı kalabalık bir karşıda kalamış da, maç hı hı. izlenmiş bu arada. Evet, e, böyle belediyelerimizden bekliyoruz böyle Aynen öyle, e, doluyor yani siz yaparsanız insanlar hı hı. gelir, e, o insanları da selam edelim Mustafa
0: Kendine teşekkür ederim. E, Marsus turnuvaları olacak Kanada'da ve Cincinnati'de e, Ağustos aylarında TUSpor'da e, biz iki hafta ara vereceğiz sonrasında tekrar e, görüşmek üzere hoşçakalın.